0: Vai apoiar essa porra agora! Qualquer valor, vai apoiar nessa porra. Vambora, seus filha da puta. Vambora, caralho, que eu fiquei nervoso agora.
1: Sabe como você vai segurar as duas mãos atrás das costas pra ser algemado, por exemplo? Sim, sim. Tinha a mão debaixo de sobretudo e puxava as duas espadas, uma pra cada lado. Vai ser o um Bilal. Porra é essa você não tá dobrando a perna? Eu não uso regata. Anal putrefaction, né?
0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite Boa noite pra você que tá aqui nessa live bonita onde? Todos os lugares, cara Twitch, Nimo, Youtube, Twitter Porque a gente tá desse jeito agora A gente só bota live pra todo quanto é lado E a gente fica aí falando Pra você que vai ouvir no podcast Aí você escolhe a hora que você tá escolhendo pra ver E aí você já tem um bom dia, boa tarde um boa noite pra você Hoje, cara, que a gente voltou com um episódio Que são os episódios mais legais, cara Os episódios que a gente pode chegar aqui e contar a história de vocês E contar um monte de história nossa E contar a história de todo mundo E contar a história de pessoas que não querem que a gente conte a história falando das pessoas. Hoje, o episódio é a história de bebedeiras e temos um convidado especial. Caraca, eu estou até arrepiado, cara. A gente falou aqui na live como? Não, a gente está trazendo especialistas esse ano inteiro aí. Então eu quero que ele se apresente pra gente porque assim, você já conhece, né? Eu sou o Tom, o Matheus Ubaldi está aqui, Opa. o Wagner do outro lado. É a galera de sempre, os meninos mais bonitos do Brasil. A boy band do Podpixel Podcast, entendeu? Só que hoje nós temos aquele featuring maravilhoso e eu quero que ele se apresente pra gente. Jotinha, vem aqui.
1: E aí galera, beleza? Tudo bom? Eu sou o Jota Santos, podcaster Olha só, caramba, podcaster
0: Podcaster
1: Eu sou o Jota Santos, eu sou Fabricante de cachaça artesanal Além de cachaceiro, Sou pinguço meu Deus. Né? E sou podcaster também Participo lá no Paranerdia Acessa lá, Paranerdia Um podcast para nerds E breve, breve, tô aí com o meu projeto Particular, o Água de Moringa Onde a gente fala, causa e contos. É, e esse sou eu. Eu tenho um monte de coisa que eu faço ainda, mas aí a gente vai ter um podcast só pra falar disso. Justíssimo.
0: Eu adorei. Ah, tá
1: ótimo. Uma melhor apresentação
2: possível. Que é Matheus, o balde. Vamos lá contar essas histórias aí da galera. Tem muita história boa. Jota mandou uma lista de nada mais, nada menos que 20 histórias. Nada mais justo do que rolarmos um D20. Pra saber qual nós vamos contar primeiro. Sem contar das histórias que recebemos por e-mail. Porque eu pedi pra vocês mandarem por e-mail. Alguns mandaram. Agradeço. Todos serão lidos. E é isso aí. Vamos embora.
0: Mas o Mateus. Deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Oi. E se as pessoas quiserem saber hum. tudo o que acontece nas nossas lives. Hum. Antes mesmo da live sair. Ou antes mesmo do episódio sair editado. Como é que as pessoas veem isso?
3: Se você não quer ouvir o jabá. Pule para...
2: 8 minutos e
3: 6 segundos.
2: Para isso, essas pessoas têm que acessar o nosso apoio!
0: Ah, que alegria. E
2: fazer parte. E eu terei que atender a porta, porque eu vou farmácia. Então, Wagner, continua pra gente é isso aí. Eu não tava
3: preparado pra isso, cara, mas então. Cara, apoia a gente lá, dá um pulo lá no apoia-se, que lá a gente tem conteúdo de tudo que a gente já fez até agora, inclusive tem coisa que já adicionamos e pretendemos adicionar mais coisa, inclusive do RPG, que como a gente já tá aqui com o um RPGista, a gente também é, vai estar tá adicionando mais coisa sobre o Quebra-Luz, por exemplo. Então, assim, tem um grupinho do Telegram no qual a gente envia, é, por exemplo, cortezinhos da edição antes do episódio tá completamente editado. A gente faz um um cortezinho aqui, outro ali, pega e joga ali no Telegram pra galera vendo e tal. Geralmente as partes mais engraçadas. Então... Assim, cara. Dá uma chance pra gente aí. Apoia a gente. Já é? Tamo juntos.
0: Inclusive, quem sabe aí tem, tem coisas aí pra surgir lá no Apoia-se de pessoas. Ah, que RPG, tamo fazendo manual. Será que o pessoal do apoio se vai poder ajudar? Vai poder fazer alguma coisa pra tá dentro do manual? Talvez, olha aí. Não sabemos. Pra você saber, você tem que estar lá no grupo.
3: Eu, eu vou entrar nesse apoio agora, mano. Que isso? Mano. Tô aqui tacando pataco de dinheiro na tela. Que isso. É isso, cara. O mais caro é dezinho. Exato, exato. Se você quer, ah, não, caramba, só vou dar uma grana aqui, tirar um dinheiro de um salgado aqui, porque é isso, quero só ajudar os caras. E aí você vai ver lá, ainda assim, tem, algum, tem alguns benefícios que a gente tá o tempo todo atualizando essas coisas. Inclusive tem texto que a gente fez só pra apoia esse é, roteiro, coisa de pauta nossa, enfim, tá tudo lá. Não, de,
0: de, já, já perguntaram o valor, eu já vou falar aqui hoje. Tenho dois reais que é a grana do troco. Aquele dinheiro que você acha
2: no bolso. Aquilo que você acha, ele perde. Você bota a mão no bolso e acha aquele, aquele dinheiro perdido.
0: Mano, mexeu no bolso, caralho, dois contos. Já posso entrar. Eu normalmente boto a mão no bolso e encontro uma
1: conta não paga, mas tudo bem. É a
0: vida. Não, mas eu entendo. É a, é a vida do proletariado. E tenho cinco reais que é o preço de um salgado na central do Brasil.
1: Acabei de abrir aqui a página e estou escolhendo o meu apoio. Que
0: isso! Ei. Que isso!
1: Isso. Eu tô
0: nervoso, eu estou nervoso.
1: Apoia.se podpixel. Então, vamos esculhambar o negócio, então? Vou fazer uma esculhambaçãozinha básica aqui. Vamos. Uh, Faz. Eu vou sortear pra um dos espectadores ou dos padrinhos uh, um kit com duas garrafas de, da minha cachaça artesanal. A pessoa só vai pagar o frete. Isso. Ah não. Você não vai. Você não só vai pagar vai. o frete, vou mandar, vou mandar no Sedex é, a cobrar. para qualquer lugar do Brasil. Você só paga o frete.
0: Eu deitei aqui, cara. Eu é. não tô crendo.
1: Vamos fazer diferente, então. Eu vou, eu vou sortear entre os apoiadores do Pixel, certo? Um kit com 2 dois, com dois litros, e entre os, uh, os espectadores mais um kit com 2 litros. Pronto. Ai! Não é
2: possível! é possível. Você
1: pode ganhar duas vezes. Ganhar porque tá assistindo e ganhar porque está se tornando padrinho.
2: Vocês nove que estão aí, ó.
0: Ai, eu tô morrendo.
2: Mano. E Bruno, Bruno Bruno Santos. É, é porque o outro Bruno, se assim, o outro... O Bruno, Bruno Barbosa. Que aqui também, ele concorria duas vezes. Ele já é apoiador. Eu fico muito na dúvida do Bruno. Dos aí, dois.
1: assim, eu só pra dizer, viu? A minha safra de caipirinha de barril tá de... Ferra. Que isso, cara? Nossa, cara
0: não, velho, você só vai pagar o frete, cara. Eu tô muito
2: sendo pego desprevenido hoje, cara. Não é possível. Eu não tava, não tava preparado pra isso. E sabe o que, que que é o pior? Que a gente não vai poder participar. É só quem tá vivendo ali, Exatamente, aí, exatamente. Então, Nossa, você sim. tem que apoiar. Por quê? Pra dividir um shot com a
0: gente. Na moral, vai lá apoiar essa porra agora. Vai apoiar essa porra agora!
2: Vai apoiar agora. Agora. Qualquer valor Qualquer,
3: qualquer valor, valor Vai apoiar vai,
0: nessa vai porra valor Vambora, tá seus filha da puta é, Vambora, é, caralho Que eu fiquei nervoso agora Inclusive,
3: eu vou comprar a minha Porque eu não vou ficar só olhando vocês tomando essa porra, não Eu quero tomar também Então eu vou comprar Eu vou
2: comprar Olha ah lá, olha ah lá Ó Tá querendo roubar ali, ó Tá querendo roubar ali Pode sabia. apoiar por Pix? Então, cara Cara, acho que P Pix ainda só na conta particular do Wagner é, né? a gente tá vendo a gente, tá
3: vendo a gente vai ver uma forma, não, mas a gente vai ver uma forma real de poder de poder fazer com o Pix, porque o Pix é o dinheiro que vem direto pra gente, Isso. tipo, o apoia-se beleza, tem, o, o bom é que a gente tem a plataforma, e tendo a plataforma eu consigo me comunicar melhor com vocês enviando e-mail e tal, com as coisas novas já compensa e tudo mais, é, mas eu quero, que mas bonito. a gente quer sim ter, dar um jeito de fazer uma, fazer uma coisa separada da plataforma, que seja por Pix, por exemplo porque aí é o dinheiro que vem pra gente, ou apoia-se, ou o que quer que seja, não vai pegar a partezinha dele ali, entendeu? Isso é uma coisa que a gente vai ver, vai ter, tá? Já vou avisando aí. Sim, vamos ver. Ainda não
0: tem, mas você anota aí que vai ter. Ô, Jota, e a gente vai, só, a gente vai sortear essa em live hoje?
1: É, sim. vamos in Já live. vamos deixar definido aí. Tem que ficar até o final, tem né? Tem que ficar até o final.
0: Lá no final, então, hein?
1: Aqui, aqui na live... Você sorteia e depois, lá no grupo, você sorteia para os apoiadores. Perfeito. Aqui na, na live vai sair o um kit com duas garrafas. E duas garrafas para os seus apoiadores. Pronto. E aí vocês vão ver o que vocês fazem melhor lá com os apoiadores para sortear.
2: Então, acabado o momento jabá, completamente absurdo e no caos, vamos para a nossa primeira história? Posso? Pode, pode. Vamos embora. Com todas as honras. Vá, tudo Wagner, leia pra gente. O que o anônimo disse? O, A, E, né? Ex exatamente. Primeira historinha aqui do da
3: pessoa anônima. Fala o seguinte, cara. Boa noite, pessoas. Tudo bom? Então, foi difícil escolher uma história, então optei por uma meio problemática, só porque tem uma liçãozinha de moral nela. Na minha extinta adolescência, fazia parte de um grupo de amigos que chamávamos apenas de rolê. Éramos sempre os mesmos 15 ou 16 malucos bebendo numa praça da cidade, até começar a surgir uma galerinha nova. Se
0: você é
3: carioca, é rolê. É rolê. Pois é, vamos mudar esse, esse circunflexo aqui. Éramos sempre os mesmos 15 ou 16 malucos bebendo numa praça da cidade, até começar a surgir uma galerinha nova, e outros grupos começaram a se formar. Daqui a pouco, o bagulho era uma guerra de território, e os encontros começaram a ser marcados pelo Facebook... Pra que ninguém acabasse chegando lá num dia qualquer. caso sozinho e outro grupo quisesse arrumar briga. Até aí, beleza. Até aí, beleza. Não, tudo bem. Arruma briga, show. Chegou. Cheguei assim, sozinho ali na... Fui sozinho na praça. Aí tem uma galera da gangue rival, tá ligado? Mas até aí, querendo arrumar briga comigo, mas até aí, beleza. Tranquilo. Vamos lá. Marcamos um encontrão entre os nossos e fomos pra pracinha. Tinha uma outra galera lá, mas ninguém mexeu com ninguém. Então chegou uma garota que não era bem do nosso rolê, mas era amiga de um amigo nosso. Inclusive, ela foi porque... Ele era o crush impossível dela. E nós a recebemos, como recebíamos todo mundo que, para, é, que parecesse suave. Ofereceram bebida, ela negou por um tempo, porque disse que não queria beber nada e tudo ia bem. Até que a menina me, parece, me aparece com um copo descartável, cheio de vinho, dizendo que finalmente tinha se rendido. Ninguém estranhou. Só que, depois desse copo, ela começou a virar vários, um atrás do outro, sem o menor controle. Saiu do vinho e foi pra vodka. E pra sei lá mas o que circulava nas garrafas do povo, até chegar um ponto em que a menina ficou completamente doida. Passou a declarar loucamente, a se declarar loucamente pro crush, a rir sozinha e alto pra caralho. E quando falava mais coisa com coisa, achamos melhor levá-la pra casa. E lá se foi nossa pequena grande galera escoltando a bêbada na segurança do senhor, com ela cantando, chorando, gritando e vomitando na rua.
0: Isso é amizade, tá? Isso aí é amizade. Pois é.
3: Exatamente, cara. Ainda bem que você tava com uma galera ali... Que... Ela tava com uma galera ali que foi de boas. Pra levar em casa... Realmente. Uh, mesmo bebaça, a... a criatura conseguiu articular que era melhor entrar pelos fundos. Então deixamos o Santo Crush fazer isso. Porque o amigo era ele e já conhecia a casa. Enquanto ficamos do lado de fora esperando ela vo ele voltar. Beleza, garota entregue, porta fechada, chave escondida e voltamos pro nosso canto. Lá pelas três da madrugada, para um carro perto da gente, desce uma mulher random, é aleatória, e começa a chamar algumas pessoas pelos nomes. Pessoas do nosso grupo. Como era todo mundo unido. Geral foi ver o que tava rolando. A mulher era a mãe da garota. E veio saber quem foi que tinha dado bebida pra filha dela. Porque a mina tinha epilepsia. Pô, oh, caralho. Pois é. E o tratamento dela não permitia que ela ingerisse qualquer tipo de álcool. Então naquela não, hora, a, a criatura tava as no não... hospital com o pai. E todo mundo ficou muito na merda de culpa e de preocupação. Mano.
0: O jovem é uma merda.
3: Não seja essa pessoa.
0: O jovem tem que acabar, viu? <risos> né? O jovem é sem limite.
3: É, mano, as pessoas não sabem o que você tem, tá ligado? Tipo, você tá bebendo, você tá ali com a galera bebendo, todo mundo vai só pensar ah, Beleza, ele tá bebendo, mano Voltamos é, acabou que não fomos culpados A moça conversou com todo mundo, viu, que éramos um gente de bem, olha aí E que foi só um descuido, porque a garota não avisou da condição dela pra ninguém Pois é, esse é o problema, né? Nem o próprio amigo dela sabia E porque a mãe tinha sim deixado a garota sair Inclusive tinha visto o convite pelo face dela Mas não imaginava que ela fosse beber, porque ela tinha noção da própria condição o jovem nunca tem noção, mas enfim. Pediu pra verificarmos bem as pessoas que estavam no nosso grupo, porque sempre tem alguém que não sabe do próprio limite, ou até sabe, mas mesmo assim tenta ser bacana pros outros fazendo algo perigoso, Vai impressionar e acaba se ferrando muito. Pois é. Então, é sobre isso, amiguinhos. Não tentem fazer mais do que aguentam pra impressionar nem crush, nem amigos, nem ninguém. Por favor. Ainda mais se isso for fuder a sua vida. E, possivelmente, levar mais algumas juntos. Porque imagina se dá polícia ou alguma coisa num rolê desse. E... Bom, nosso querido Anônimo, termina... Agradecendo o Pixel pelo espaço cedido. E tá dizendo que, inclusive, tá aguardando outro episódio pra que ele possa mandar mais algumas historinhas da adolescência bagunçada.
0: Mano, galera, já começa assim com conscientização. Porque a gente não lê as histórias antes. A gente, pum, a gente abre os e-mails e lê na hora. Tanto que é a, a, a reação genuína que todo mundo ficou, mano. Jovem é uma merda. Galera, não tentem impressionar ninguém por causa dessa porra, pelo amor de Deus, cara. Bebam porque vocês querem beber, o quanto vocês aguentam, pra se divertir, se se passa do ponto de se divertir pra risco de vida é, é melhor não
3: É porque assim, vale um disclaimer aqui que a gente tá fazendo um episódio Sobre história de bêbado, porque assim História de bêbado, cara, é uma coisa engraçada Não sei o que, quando tá todo mundo ali se divertindo é De vez em quando acontece De, porra, você cair meio que numa furada mais uma furada, ah, sei lá Fui parar na casa de um amigo, de um amigo, de sei lá o que E não sei como voltar pra casa, e dei meu jeito, mas enfim É o tipo de furada que, ok, cara mas esse tipo de furada de você ir parar no hospital, mano, não, tá ligado? Não. É coisa, é coisa de jovem, a gente sabe. Nós somos jovens. Nós somos jovens. E quando você tá começando a beber, você quer impressionar seus amigos, você quer falar, não, eu bebo também, eu bebo mais que ele. Não, eu bebo mais que ele. E fica nessa. E... Sim, eu tô envolvendo uma lição de moral aqui nessa porra, porque é sobre isso também. A gente tá zoando, mas, pelo amor de Deus, não faça merda. Tenha a responsabilidade dos teus atos e de, pô, eu, se eu vou beber isso aqui, mano, eu tenho consciência do que eu posso fazer, ou deixar de fazer assim, entendeu? Então, porra, você tá tomando remédio, qualquer coisa que seja, e não é indicado beber, mano, não beba, tá? Só não beba. Porque pode dar muita merda.
0: O quando mexe com remédio, é, é, é foda, né? Assim, eu, já, eu já vou emendar isso aqui numa história minha, porque cara, todo mundo aqui já foi adolescente que faz besteira, cara. Todo mundo com maior de 18. Porque todo mundo sabe bebeu com mais de 18 anos, com certeza. Aí, eu já passei por isso, cara, de sair pra beber na praça de queimados, jovem, é, carnaval, vamos beber, e aí algum desgramado achou a rafa de absinto no cu e falou que se a gente misturar isso com vinho, vai dar super certo. das cinco da manhã, tô levando um amigo em coma alcoólico pro posto 24 horas. E hoje a gente ri dessa porra. Mas o desespero na hora é absurdo. Ah, você pô, sabe o limite. Mano, jovem não sabe limite. Então se algum dos jovens do grupo falar assim, porra, galera, se a gente dá aquela segurada hoje, assim, e se a gente, sei lá, tomar na tranquilidade assim, uma, não uma bebidinha, pá, às vezes é bom. Mas tá todo mundo bem, todo mundo vivo. E se mexer com remédio, não façam isso, pelo amor de Deus. O remédio falou, ah, não toma, não toma.
3: Pois é, se vocês não sabem, galera, porra, é... não sei se todos ou só alguns, mas assim, bebida corta efeito antibiótico, tá ligado? Então, tipo, nossa, caramba, estou doente aqui, uma bactéria, não sei o que, eu tô tomando antibiótico. E aí, bebi. Meu querido, você não, tipo, gastou dinheiro à toa. Foi, foi pro caralho o teu tratamento. Entendeu? Então, aí, tipo, nossa, caramba, eu tô tomando esse antibiótico aqui, há uma semana continuo ruim. Por que será o ser humano foi bebendo durante o final de semana enquanto tomava antibiótico? Então, assim, pode dar uma bosta de interação medicamentosa e você pode ir parar no hospital ou pode simplesmente cortar o efeito de um remédio que você tá tomando então assim, galera, vamos, sabe tomar cuidado, lê bula do que vocês tomam também, inclusive
0: <risos> começamos num clima gostoso, né
2: <risos> se ler se bula, a gente nem, nem sente vontade de tomar o remédio, né, só pelo... É, assim, mas, mas é como
0: tudo é na vida, tá cara
3: certo? Pelo menos você sabe o que você tá botando no teu corpo Você sabe o problema que pode dar, tá ligado?
2: Acontece! Não, faz parte, é no cadeiro Leio a bula e não tomei
0: álcool o, o Gil falou ali, mas doutor, pode beber? Então, pode, eu falei que pode, foda-se Pode beber, enche o cu de cachaça, vambora Hoje é dia é disso
3: É isso
2: A próxima história que nós temos aqui, que não é anônima dessa vez, é o nosso querido Rafael. Rafael que todo mundo conhece Que Ele começa assim. Um dia, eu e meus amigos resolvemos sair para beber. Um sábado qualquer, que se inicia com uma simples mensagem de, tá de bobeira? Bora tomar um gelo? E o que era para ser só três ou quatro cervejas, acabou se tornando um pouco mais do que o planejado. É, outros amigos e amigos. Foram se achegando em nossa mesa, e pouco a pouco foi crescendo o que era a saideira tornou-se a caverna do dragão. Um dos nossos amigos, nossa, ele escreveu assim, Robson, pode falar o nosso.
0: Fala Robson, beleza? Estava...
2: Tamo junto Robson. <risos> Estava passando com a sua noiva a caminho de casa, nos viu. E a própria mulher disse, fica com eles, amor. Não!
0: Caralho! Como perder o marido? <risos> a princípio,
2: ele havia recusado, porque estava sem as chaves de casa e teria que depender da mulher para abrir o portão. Isso já é um excelente motivo para não ficar. Ela então disse, para ligar, que ela abri abriria numa boa. Isso tá estranho...
0: Mano, isso é uma cilada, Bino. Ele vai dormir de, do lado de fora. É horas
2: se passaram, eram 4 horas da manhã. Robson queria catar algum celular porque queria pedir demissão. Não! Depois arrumou um celular de alguém e ligou para a ex dizendo que estava terminando com ela. Vimos que as condições dele não era a melhor e confesso que a de ninguém. Então resolvemos levar Rob para pra casa. Ao chegar, ligamos para sua noiva. Ninguém atendia. Tocamos a campainha. Ninguém atendia. Sua noiva havia dormido profundamente, lógico. O quintal da casa do Rob era bem escuro. E o álcool piorava o nosso senso de percepção. Vimos que o muro da casa era baixo. Cerca de 1,60m ou 1,70m.
0: Puta merda. Ah
2: mano, bando de bêbado. De todas as ideias, escolhemos as duas melhores. Deixá-lo no portão deitado e ir embora ou levá-lo ou levantá-lo e descer ele do outro lado do muro, deixando deitado no quintal. Pô,
0: ninguém podia levar o cara pra casa, velho. Eu tô imaginando a cena, cara.
2: Ou, ou o cara deita ali no portão, ou então arremessa o, o, o Robson <risos> pelo portão do outro lado. E do jeito que ele cair, ele vai ficar. É isso.
0: Não pode rolar um tipo assim, pô, Robson, você tá mauzão, né? Vamos dormir lá em casa? Eu explico pra sua esposa que você dormiu no sofá da minha casa.
2: Exato, mano. Detalhe, eles escolheram a segunda opção. Puta que pariu. Arremessar o Robson.
3: É melhor do que deixar do lado de fora. É, isso é verdade. portão de casa.
2: Eu e mais dois amigos suspendemos Robson e o colocamos do outro lado do muro. Meu Deus! Ele estava apagado. Vai parar no hospital. <risos> Me perguntaram... Será que ele está perto do chão? Não. Não. Eu... Acredito que sim Acho que ele esteja algum alguns centímetros Acho Caramba. que podemos soltá-lo E soltamos Caramba. Robson caiu Mas esquecemos que seu muro era mais baixo do outro lado Ah, nem fudeu. Do que do lado de fora Caralho Mas o seu quintal ficava em um nível abaixo da rua Robson ah, caiu De uma altura de 3 metros Meu Deus Ele passa bem Casou <risos> Teve um filho E hoje ele é chamado de Robbie. Caidinho Mano acha...
3: Mano, vocês são uns cuzões,
0: mano Vocês mano. essa ideia de merda Caralho, velho Amigo é pra essas coisas, velho <risos> Mano É o nome do cara virou hobby caidinho, é. cara Caraca,
2: Rafael Que vacilo
0: Por causa dos caras,
3: velho você tá vendo como os caras são filha da puta, meu Deus Ninguém podia levar o cara embora, mano, que porra Ninguém, mano, ninguém, mano, ninguém cada, cada dia que passa a gente percebe que o Rafael realmente é o Bragança É,
0: ele, ele é o Bragança real Com certeza, velho Isso é
2: fato Mano, 3 metros, Car... cara, o cara tava apagado, ele podia ter morrido O
1: Bruno, o Bruno falou lá, caraca, 3 metros lá Bruno, aqui onde eu moro, no na minha casa o muro do meu quintal ele tem 2 metros de altura, só que é, na altura do muro do meu quintal, é, eu vejo o telhado da casa do vizinho, então <risos> eu só entendi exatamente o que aconteceu com o cara.
0: É, é... é o... <risos> Depois dessa... Complicado. Mano, eu tô imaginando a noiva dele, a noiva dele acordando. 6 e meia, 7 horas da manhã, fez um café, abriu a porta de casa, o Robson todo fodido no chão, tá ligado? Só o
1: moi, só moi no fundo Mano... do quintal lá. Caralho! Right. Ah, mano, na moral.
0: <laughs> Cara, falou de cair em alturas, né? Houve um tempo que em queimado estava com a, com a febre de, das famosas festas do sinal. Não sei se o Wagner já pegou essa época aí, mas faz bastante tempo. Eu era bem, eu era novo, né? Então, eu sou mais velho desse podcast, eu vou deixar isso aí. Você é. era novo,
3: eu tava ali na, 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 na escola, tranquilo, comendo meleca, tá ligado?
0: <risos> é, eu vou quitar você da chamada. Então, mas tinha umas festas do sinal que era o seguinte: as cores do semáforo, você. Vermelho, você não tava né, disponível pra nada. Amarelo, é o vamos trocar uma ideia. O verde era um, meu parceiro, putaria. E o mais engraçado que isso era numa quadra de uma igreja, mas não vem ao caso. Daí, rolou jovem, jovem é uma merda, só que tipo assim saímos lá do, do, do meu país Fanchem, que era onde eu morava em Queimados fomos andando até esse local chegamos, só que pra você chegar nessa parte da festa, tinha uma fucking escada do caralho que a gente tinha que subir e na ida, você sobe uma escada, tranquilo na ida, você sobe é uma escada, cara, o que, que tem de mar na escada? Você subiu, subimos a escada, e aí não podia entrar com bebida, eu lembro que a gente escondeu embaixo lá embaixo da escada, mais uma garrafa e meia de vodka que a gente foi bebendo no caminho porque jovem é uma merda, é... a gente escondeu mandei eu embaixo e fomos, subimos fomos na festa, bebemos pra cacete mas dançamos pra cacete nego fez merda pra cacete e cara, pensando em jovem fazendo merda e nem era do meu grupo que eu tava falando. Era um monte de jovem, tá ligado? Então tava todo mundo bebendo e fazendo merda e xingando os outros. Deu duas da manhã, você tá abraçado com uma pessoa que você nem sabe quem é, um, não sabe o nome. Você, a pessoa te perguntou a hora, você tá abraçado cantando Ana Júlia, a do Los Hermanos, tá ligado? Você não sabe o que tá acontecendo. Bebemos, chama a cara pra caralho. Acabou a festa. Foto de quatro e meia da manhã por aí. Então vamos embora, vamos embora. Um grupo meu de, de oito amigos. E um desses amigos, tava no caso tava eu, já vou, já vou botar o nome que tava eu, meu irmão, tava meu primo, tava todo mundo lá. Porque aí esse pra mim, família, tava geral, hein? Jean, Alain, lembra dos nomes aí? Depois o pessoal entrou pra igreja. Eita é... <risos> mas antes era desse jeito, aí foi mandando e aí um amigo cismou que ele era o superman cara, bêbado é uma merda, e ele começou a correr na rua e dar uns pulos mas assim, muito alto, não foda-se assim a gente, mano, para com essa porra mas assim, metade tava rindo, metade tava para com essa porra, e, mas continua que tá, a gente tá rindo pra caralho, e mano, fome ele, mano para com essa porra, para com essa porra, a gente vai cair, vai dar merda, tu vai se estabacar no chão pulando, olha que imbecil, tu vai pular se estabacar no chão a gente vai rir da sua cara ele, não, que eu não vou, que eu não sei o que ele, caralho, lembrei de uma coisa a gente que que foi. A bebida tá lá embaixo na porra da escada. Vamos pela escada. Nesse momento, a voz da razão já tinha ido pro caralho. E o jovem pensou o quê? Vamos todo mundo pela escada. Faz total sentido. A, a, aquela vodka que foi deixada ali oito da noite, quatro e meia da manhã deve tá boa. Deve dar super certo. E de, p, p, cogitar mas, que ela está estraga, É, mas qual era a probabilidade daquilo estar lá? A probabilidade daquilo estar lá ainda.
2: Ah, tá. Entendi, 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 entendi. entendi. Tá. O problema não é estragar.
0: Não. Chegamos. Na beira de, dessa porra, dessa escada Vambora, descendo, mano. Quando, sabe quando você pisa o primeiro degrau que tua perna já dá uma Que era uma escada muito íngreme. E aí tu, tu. A perna deu uma balançada. Eu já olhei e falei: pô, eu tenho, eu tenho pessoas a zelar aqui. Meu irmão mais novo está lugar aqui. Ainda existe aqui? Ainda existe. Ainda existe é. esse local. É. Não pode falar, né? Não vou falar, mas existe. Se alguém conhecer os entornos da igreja Nossa Senhora da Conceição, esse local existe.
2: Deixa para ver se eu conheço. Meu
0: Deus. E eu conto depois. Detalhe de onde é, tira até foto do local. É, é, tá. <risos> <risos> e, e é, porra, sei lá. E aí vamos, eu falei, não, vou zelar pelo meu irmão. Meu primo tava tranquilo, a gente tava andando na paz. E aí, o filho da puta que se jmou que Superman, a noite inteira, foi inventar de descer de 3 em 3 degraus pulando. Porque ele é o Superman.
1: Party.
0: E cara, ele não passou nem dos três primeiros. Foi o avô chegar primeiro. <risos> mano, a gente só viu ele rolando pro chão, assim. E era, mano, era muito, era muito degrau. Era muito degrau. E eu segurando meu irmão, a gente meio, andando torto na escada, assim, balançando e ele rolando. A gente rindo e desesperado. E alguns amigos ameaçaram correr, viram que tava bêbado que não aguentava a corrente, falou, cara, vamos devagar. Se a gente perdeu ele, perdeu ele. Tá tudo bem. <risos> Já, já foi. foi. Foi exatamente isso. Pedro
3: acabou, galera, tipo já assim, não tem o que fazer. Uma
2: hora ele vai parar e a gente chega.
3: É, e relaxa, não dá pra fazer nada aqui. A gente não é o Superman também. É,
0: ele desceu a escada inteira, rolando inteira. E a gente descendo devagar. Mano, faltando uns 10 degraus assim pra gente chegar no final da escada, que a gente conseguiu ter a visão do moleque. Tava ele deitado, com a garrafa de vodka duvidosa, aberta, virando assim, ó. Porra, tá aqui ainda. Todo ralado, mano, sangrando pra caralho, todo fodido Sabe quando a pessoa se arrasta mesmo naquelas. Cara, eram, eram uns degraus de. de, de cimento que fizeram, mano. Caralho. Ai, hum. Cara, a gente só pensa, chegamos lá embaixo e, mano, chega, ele, não, não vou pular mais, não. Já descobriu que eu não sou o Superman. E fomos levar ele em casa. Cara, não vou pular
2: mais, não, mas bebeu, tá de boa. Não, o
0: álcool ajudou ele a ficar vivo. Ajudou, né? É basicamente isso. Ele caiu. Mano, o que a gente descobriu depois, no, no outro dia, que ele tinha quebrado, porra, é, é, dedo da mão, do pé, porque ele desceu rolando, tava todo ralado. Mano, ele se quebrou, o moleque se quebrou, porque ele se desmou, que era porra do Superman. Meu
2: Deus. E ele percebeu que ele não era, né? Da pior forma, né? A gente. Em algum momento ele
1: percebeu.
0: É, no outro dia, que a porra dos dedos tava tudo quebrado. Que Cara, ele quebrou, acho que foram dois dedos na mão e o, e o dedo do meio do pé, assim. Essa
1: porra dessa escada é de Kryptonita. Então
2: vamos rolar o dado aqui para ver qual a próxima história nós vamos ouvir do Jota.
0: 19.
2: Oh, eita porra. Qual o nome da 19 Jota? Fala pra gente.
1: Ai, bêbado com a melhor amiga, doce de leite, se jogue. Ah, eu quero ouvir. Essa
2: nem tem re -roll. essa não tem
0: re -roll. é essa. Mano, não tem erro é doce de leite e vambora. Cara,
1: assim, o título parece grande coisa, mas puta que pariu, vou ter que... É grande coisa, vai, fala. É, bom. <risos> Fecha a porta. Eu tinha 19, 20, por aí E morava sozinho, né? Como sempre, morei sozinho Na época eu tinha uma uma Hilux daquela quadrada, né? Eu era, eu era metida bom, né? Então eu era meio metida besta, né? Então na época eu era também sócio de um espaço de dança E nunca aprendi a dançar na vida Mas era dono de uma escola de dança Mas tudo bem Isso só para contextualizar a Depois de um, uma, uma sessão de dança no sábado lá A gente fica conversando com o pessoal no espaço Contando um pouco de vantagem e uma colega estava tentando me fazer namorar com a outra amiga lá, que era dançarina lá da, da escola. Não conseguimos nada, e aí ela você me faz um drink de... que que era, cara? De mangaba. Vodka, mangaba e melado de... melaço de cana, né? Assim, eu faço sim, ela. Então vou pra tua casa. Vou comprar ali um tira gosto e a gente vai pra tua casa. Aí viemos, né? Mas assim, ela já era acostumada a vir, né? A gente sempre tomava uma junto, assim. A gente se conhecia há muito tempo. E durante o trajeto, eu achei por Bem de comprar uma lata de leite condensado daquela famosa, e aí começamos a, a tomar uma berita, botamos um matanza pra rolar, então era rock and roll e, e cachaça e drinks e conversa, e tava indo bem o negócio tava indo bem, tava indo bem Blackout me deu o primeiro lapso de memória, que é que eu me lembro estava, a minha acompanhante estava deitada, as portas estavam abertas e eu estava em plena cópula.
3: Caralho do nada, tá ligado? cara apagar do nada,
1: do nada, assim, tipo, esse lapso de tempo, eu não sei quanto tempo passou, eu sei que blackout tem esse lapso de memória e aí a pessoa falava, é meu filho, você não queria? agora se jogue, se jogue meu filho, aí o, e nossa amizade, ela depois você pensa nisso, olha, ela tinha um ponto, se vocês estão ali, né, só que aí tem um problema, blackout o novo lapso de memória Uma explosão boom, Dentro da casa que? Blackout E quando a memória Vem por completo Eu me lembro Que a gente estava Sendo Atendidos Pelos vizinhos Que estava Colocando curativo Nos pés da gente Que a gente estava Todo ensanguentado Cortado
3: Ah, isso foi o roteiro De qual RPG Que você jogava? Pois
1: é Aí agora eu vou explicar O que, o que, o que aconteceu exatamente Começou-se a, a brincadeira Começamos a beber A brincadeira foi muito boa E de repente e, é, chegamos no consenso que seria bom a gente ter um intercurso. Só que durante essa brincadeira, eu falei assim, olha eu sei fazer doce de leite cozinhando a lata de leite condensado na panela de pressão. Não! Meu Deus. Só que quando eu fui fazer isso, eu lembrei que eu não tinha panela de pressão. Eu tinha, Aí eu coloquei numa chaleira com tampa de vidro. Uma leiteira com tampa de Puta vidro. Puta que pariu.
0: Ah, mano.
1: E, e sempre quando eu tava sóbrio que eu fazia isso, eu tinha que estar sempre colocando água, porque ali a água evapora muito rápido. Evapora. Então, o que aconteceu? A gente colocou o negócio lá pra ferver e foi pro intercurso esquecer a panela no fogo. E aí, durante o intercurso, blackout. Blackout. A gente continuou intercursando, pelo que eu sei, parece que foi bom, porque eu não me lembro, mas a pessoa se lembra, disse que foi muito bom, sem querer me engambar, claro. Ah, não, modesto. Não, claro. Poxa, né, eu tô contando a história, você acha que eu vou me denegrir, caramba?
0: Jamais. <risos>
1: E explodiu Só que como estava coberto com uma tampa de vidro Foi caco de vidro para tudo quanto é canto na casa E o pior de tudo né, Que o leite condensado Quer dizer o doce de leite sumiu. Oi? Os vizinhos carregaram. Não, o doce de Vocês leite sumiu. Doce de leite. A gente saiu correndo do jeito que tava do quarto... E a gente se cortou absurdo nos, no vidro que tava espalhado na casa. Os cacos de vidro da... E tampa. aí os vizinho, ela foi na casa do vizinho, aí o vizinho... A vizinha veio pra cuidar da gente, pra ver... Só que assim... Na segunda-feira, depois do estrago feito... E eu em casa olhando... Porra, o que aconteceu aqui... Eu tava procurando, eu limpando a casa Catando vidro, lavando a casa E tudo mais, eu falei assim, caralho, mas cadê O doce de leite? Cadê a lata, né? Não, a lata tava lá, a, a panela Tava escangalhada, tava aberta, a lata Tava lá, um um, aberta no canto Havia cacos de vidro espalhado Alguns respingos de doce de leite, mas não tinha Doce de leite. Vocês conseguiram
0: comer cara nem ah, fodendo. Dias
1: depois <risos> Dias depois, perante Perante tudo que há de mais sagrado Dias depois, eu olhei pro teto
0: <risos>
1: Não não. Irmão, eu não sei como é que uma lata de leite condensado fez doce de leite pra cobrir tanto metro quadrado no teto, velho. Mano, não é possível. E como é que eu tirei esse doce de leite de lá? Tá lá até hoje. Eu tá não tinha tirado.
0: Nunca tirei. <risos> Deixa essa
1: não porra de ver aquela porra de lá. Você <risos> olhou pra cima e falei assim. já foi. Puta que pariu.
0: É, arte abstrata. Pinta por cima, foda-se.
1: Porra, não. Cara. Exato. Pô, não sei porquê. Bota que, um PVC,
0: tá, tá ligado? Eu
1: não. Sei por não. tanta formiga nesse teto. Tu tinha, tu tinha que ver a minha cara, velho. Na hora eu olhei pro teto, eu vi. Pô que eu pariu
2: quando vocês fizerem doce de leite, nunca façam intercurso ou vice-versa, né? <risos>
0: eu, eu, eu não sei o que dizer porque tinha leite condensado no teto, cara eu acharia melhor se vocês tivessem conseguido comer é.
1: então, a ideia era comer no intercurso, isso, né? isso, durante é,
0: de, 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 caralho eu vou ficar quieto aqui sem expor ninguém Essa história é do Lázaro, saudosas saudações, galerinha bacanuda e batuta do Podpixel. A história do que foi talvez o maior porre de minha vida foi o seguinte. Na época, eu trabalhava com o pessoal na ACP, gravava podcast com uns amigos e fiz parte de dois clubes de RPG. Era bem engajado em eventos de cultura pop aqui em Recife, Pernambuco fazíamos reuniões toda quinzena ou semanalmente, aos fins de semana avaliamos as coisas, fazíamos planos, entre outras resoluções trabalhava bem, volta e meia, tomávamos uma cervejinha ou duas, se vocês conseguiam tomar uma cervejinha ou duas só, parabéns nunca dá, findados os trabalhos do dia mas sem exageros, tudo a ah, tudo na paz, tá vendo? Isso aí é responsabilidade gente, pessoal que toma duas cervejinhas, parabéns pra vocês inclusive, só que um certo dia depois da realização do que foi o maior evento que realizamos, um dos maiores de cultura pop no estado, referente ao dia da toalha, sempre bom, foi um trabalho monstruoso e exaustivo, mas que foi um enorme sucesso, nos, rende... nos rendendo elogios pelos donos e organizadores do local onde fizemos. Bateram a meta de vendas do mês em um dia, caralho, do público, colegas e tudo mais, até saímos na TV, mano, o bagulho ficou de verdade, tá? Olha. O bagulho ficou de verdade. No dia seguinte, na reunião, teve uma reunião depois do evento, né? E aconteceu no fim de semana depois, acho. Teve o um evento, vamos fazer uma reunião. Aconteceu de tomarmos uma cachaça do inferno. Quando chama de cachaça do inferno, já me dá queimação, já, já senti. Meu amigo, na época conhecido como O Louco, pessoa super legal, tinha uma coleção de bebidas em casa. Caramba, quem tem coleção de bebida em casa. Eu, eu, olhei, eu olhei pra, pra minha instante, mas nem tenho, é só livro, com certeza. Experimentamos um pouco de tudo que ele tinha, que era um repertório considerável de destilados bem variados e alguns raros. Isso, claro, depois de tomarmos o que compramos e levamos. É lógico, gente. Levem suas bebidas também, não vai só beber do maluco, né?
2: Lázaro é de que cidade
0: mesmo? Foi Recife e Pernambuco.
1: É perto não, né, Jota?
0: É, é outro estado. Mas, mas assim, é relativamente perto pra se de é, carro.
1: Média 700 quilômetros daqui, ah. de Sergipe. Ah,
0: é. é mais perto do que do Rio, é, tá bom? Tá. É, bem mais perto. Bem mais perto. <risos> Melhor assim?
2: Não, porque o plot twist e o nome dele era... É... é,
0: eles estavam no mesmo lugar, tá ligado? meu Deus Eu me perdi. Lá, 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 Então, em um dado momento, estávamos nós dois e outros dois amigos. O mais esperto, que vou chamar de Ladino, viu que isso não ia terminar bem e bebeu superficialmente, indo embora logo em seguida. O outro amigo hoje é policial, embora na época fosse DJ. Tem tudo a ver. Ficou conosco para a empreitada ao menos por um tempo. Então continuamos a beber. Foram várias cervejas e drinks bem variados. Havíamos tomado doses de uísque. O louco estava me ensinando a degustar e reconhecer. Gente, esse louco, rapaz. <risos> reconhecer corretamente o uísque e bourbon. Puta que pariu. Beleza. Edu fiz, fiz educacionais, tá certo? Então já deu errado, porque misturamos destilados com fermentos, sem gelo e com gelo, puro, mixados, etc. A bagaceira estava feita. A coisa começou a desandar quando eu perdi aonde eu estava Lendo. É, achei. A coisa começou a desandar de fato quando o louco disse: Olha, Lázaro, eu tô aqui com uma garrafa de 51 gold que ganhei de presente. Pode mais. Uhum. E aí, o que você acha? A gente vai tomar degustando ou a gente vai tomar. Com honra, entendam que com honra era uma expressão que a gente usava para tomar de uma vez Virando o copo, enche o um shot brinda, botava pra dentro e repetia a façanha Cara, nisso já havíamos bebido cervejas, vinhos doces e secos, whisky, bourbon, vodka, gin E outras bebidas que não me lembraria agora nem se Deus mandasse Mas fomos mandando pra dentro essa 51 gold Literalmente aguardente, porque deve estar queimando a... nossa... Mami... Meu Deus, vontade de tomar um só de fruta, eu nem bebi. Foi um litro praticamente inteiro. Meio litro cada um. E foi uma loucura inacreditável. Vocês devem estar pensando no amigo DJ. Ele não participou dessa parte. Eu tava pensando mesmo. Pois a esposa dele viu aquilo e arrastou ele para ir, ir embora. Mulher sensata. É certíssima. Sensata. Se despedindo de nós e caindo fora da brincadeira. Estava sóbria e teve juízo. Alguém tem que ter, né? Alguém nesse grupo. Então foi o... Um... Foi mesmo um litro de cachaça pra mim E o louco Foi só os dois Foi meio pra Beleza Quando secamos a garrafa A esposa do louco Trouxe várias outras Meu Deus, mulher E fez coquetéis pra nós dois E as meninas que haviam ficado Olhando essa maluquice E nós continuamos bebendo Puta que pariu Cara, parei. elas
3: estavam ali De espectadores, tá ligado? <risos> Vamos ver até onde isso vai É,
0: estavam vendo a me... Vamos ver que merda que vai dar eu faria a mesma coisa. Eu queria só dizer que 51 Gold é muito bom. Mas não pra fazer isso, gente. Caralho, vocês tinham, vocês tinham 51 Gold, cara. Como é que vocês beberam com honra, cara? Pelo amor de Deus. Pois é. É,
1: para a, fi, a fim de desambiguação, 51 Gold
0: é bacana, parceiro. Né? Tô ligado. Dava pra tomar, dava pra saborear o negócio. O gosto é bom. É. dava sim, não precisa ser com honra, não. Não, sem honra, sem honra mesmo. Ninguém é honrado de nada, não. Esquece essa palhaçada aí, gente. Pelo amor de Deus. <risos> eu cheguei num ponto que eu Comecei a ficar loucaço. É o louco o loucaço. Olha aí, ó.
3: Começou. Começou.
0: Começou. Ô, então, amigo, nessa hora eu já devia estar longe da vida. Já estava vendo as coisas, já sem muita credibilidade de minhas faculdades mentais. Vendo as meninas, percebi que estavam começando a se olhar estranho. Se olhar estranho.
3: Meu Deus. Onde isso vai parar, mano?
0: Meu Deus. Dançar demais, etc. Juro que vi uma delas tirar uma lá mas ainda estava vestida. Então fiquei pensando se eu estava imaginando aquilo ou não. Esse é o momento perigoso da bebida, meu amigo. O pessoal estava bem animado e ficando relaxado numa maluquice. Eu não sei se imaginei isso ou se estava apenas uma loucura do cacete. Eu acho que estava uma loucura do cacete, se estava bêbado. Não, e bêbado. É ah,
3: Essas coisas acontecem nesses momentos assim.
0: Acontecem, Wagner? Quer conversar pra gente? Quer contar alguma história? Finalmente chegou o ponto que o pessoal começou a jogar Verdade ou bebe Gente, já não era o suficiente. Meu Deus, eu já bebi tudo que tinha bebê, beber, meus queridos. É, é isso, eu só. Verdade ou bebe, Já bebi, Vou só falar a verdade, acabou. E eu cheguei no ponto que eu lembro que perguntei se eu não lembro se fiz o que acontece. Responderam, claro, beba, com certeza. Ah, mano. Cara, nossa, era como alcoólico, certeza. Gente, bebi até umas, uma ou duas da manhã sem parar com todo mundo. Só parei quando, quando, numa dessas, vomitei na mesa. Aí eu, todo mundo levantou e acabou a coisa toda. Finalmente. E eu simplesmente retrocedia ao sofá que ficava perto da mesa e apaguei lá. Acordei o que achava ser ainda de madrugada. E um dos nossos amigos havia dormido no outro sofá menor. Ao abrir os olhos, não sentia nada do pescoço pra baixo. O corpo estava pesado e não respondia. A ver seu nome. Realmente não sentia nada, esse meu amigo estava perguntando se estava bem, perguntei ele. velho, falta muito para amanhecer o amigo, cara, já é de manhã como já é de manhã, se ainda tá escuro Lázaro, você tá bem, cara, inclusive acho que é mais de seis da manhã, aí eu sei que acabei bambiando a cabeça, pra sempre e apaguei Mano. E hoje estamos aqui com uma carta psicografada. Caralho, quando abri os olhos depois, não sei que horas eram. Tinha todo mundo já ido embora, exceto o dono da casa, a esposa e a tia, acho que. É até justo. As visitas haviam ido embora e eu fiquei sozinho no sofá, onde descobri ter vomitado o chão, o sofá e o tapete todo. Gente, deixava um balde do lado do, do amiguinho. Tipo, destruiu o tapete felpudo do cara da esposa do cara inteirinho no vômito. Algo que ele tinha ganho de presente de casamento. não gosto
2: de deixar balde perto do cara maluco para vomitar, não. <risos>
0: Joga o balde pra lá, cara. Pode jogar o balde. Bacia, deixa uma bacia, tá bom? Pode ser? Bacia. Tá, bom, tá bom, Ok. Ao meu lado... Não, pera, deixaram. Ao meu lado, haviam deixado um balde com água sanitária... Sabão... E uns panos pra limpar tudo quando acordasse. Ah, não! Não, não pra limpar foi limpar. pra ajudar. Limpar
3: as paradas, mano.
0: Caralho. Ai, pera que eu tô morrendo. Mais tarde... Ao abrir novamente... Eu me perdendo no texto... Pera aí. Mais tarde, ao abrir novamente meus olhos... Havia recuperado a visão. Mas estava completamente embaçada. Usava óculos de grau alto na época... O que me fez pensar que deveria estar em algum outro lugar. Percebi que já conseguia mexer parte dos braços, mas não sentia nada da cintura para baixo, gente. Médico. Graças a Deus eu não mijei e nem me borrei por favor, né? Caraca... Ao tatear o rosto, os óculos estavam lá.
1: Uma das minhas histórias tem um negócio desse
0: aí. Caralho, que loucura, gente. A visão tava bugada. Voltei a enxergar direito umas 9 horas e só às 10 da manhã comecei a mover as pernas, mas tremia muito o corpo todo. Tentei várias vezes ficar em pé sem sucesso, então me lembrei que eu tinha mesa de RPG nesse dia com outros amigos <risos> e já estava bem atrasado. Peguei, peguei meu celular, que, na, que era de flip na época, e eu abri não estava enxergando direito ainda E não conseguia descarrar pra ninguém Quem dirá procurar nomes na lista? Ah, meu irmão, eu vou apertar o botão verde E seja o que Deus quiser <risos> Mano, puta que pariu, cara. Merda em cima de merda. É. Falei em voz alta e sozinho na sala. O aparelho ligaria pra última pessoa com qual havia falado. Seja lá quem fosse. Pra minha sorte, quem atendeu era um amigo meu. Graças a Deus, o outro ligou pra ex. Que inclusive jogava comigo naquela mesa. E joga comigo até hoje quando dá. Ao explicar-lhe a situação, ele disse... Relaxa, cara. Eu entendo, eu entendo. Eu falo com o pessoal. Você tá loucaço. Tá tudo bem, relaxei. Esperei até umas 10 e meia por aí, quando eu consegui ficar em pé, com muito custo. Tinha que calcular cada passo pra não cair no chão. Aí limpei o melhor que eu pude as coisas, lavando o tapete, o sofá e os panos que usei. Mas infelizmente, dias mais tarde, a esposa do Lou disse que o tapete já era e o jogou no lixo. Não teve jeito. Mesmo lavado, limpo e ajeitado, de horrores e tinha péssimo aspecto. Estava completamente destruído. Meu Deus, vômito ácido. É, vômito ácido. <risos> Depois de deixar tudo limpo, os donos da casa dormiam profundamente. Por sorte, a tia do louco já havia acordado e me fez um café preto por bem forte. Falou que ficou com pena de mim. Eu também ficaria, eu já fiquei apreensivo aqui. Os caras não te deram um balde só pra limpar, depois aceitei de bom grado. Gente, eu só, só vou lembrar uma coisa assim. O cara tá bêbado, você dá um balde pro cara e tira tudo que não pode estragar de perto. Dica, usem pra próxima. Depois de deixar tudo limpo, tomou café, aceitou de bom grado, mas não foi uma boa ideia, pois meu estômago estava muito sensível. E café é foda. <risos> Mesmo assim, mandei pra dentro o café e fui pra casa. O Jota já entendeu a merda. No caminho, estava me tremendo inteiro. Fui andando pra casa, segurando nas paredes e nos postes. Porque eu não conseguia ficar em pé direito. Peguei o ônibus que era o Candeias Dois Irmãos. Meu parceiro, eu sei onde é. E quem é daqui? Sim,
2: sim.
0: Recife. Sabe que esse bicho faz uma viagem infernal de tão longa, mano. É, Tu conhece tudo. Vocês conhecem a Unilopolitana Caxias de Queimados? Ah, sim. Sim, sim. Sim, ele, ele é nesse pique, o Candeia Dois Irmãos. Dá
2: ah, a volta ao mundo. E tu vai segurando assim, ó, só na frente.
0: Ué. Cara, e o desgraçado balançava pra caramba. Ele é unilapolitano. Um sem contar que sofro de motion, motion sickness. Vez
1: ou outra. É, não. Ah, não. Enjoo, enjoo,
2: pô. Coisas que estão passando em velocidade diferente fora do que o seu corpo e aí da... Isso. Te faz vomitar. E você já tava ruim Você
0: vomita Se você já tiver fodido Andar de carro Andar de ônibus Drumming é o nome carro. Que você precisa Pra ter sempre com você Dramin. Desci na Praça do Derby Que foi num ponto intermediário E eu pensei Que eu precisava de açúcar Com certeza Decidi tomar uma Coca-Cola Em lata de uma vez Mano Caralho, eu comprava um docinho, cara. Uma cocadinha. Aí ele
3: fala, novamente, não foi uma boa ideia. É, pois t... é, meu querido. Não foi. É claro que não mete, é. Só mete ácido pra dentro, meu velho. Meu Deus,
2: toma água.
0: É, água é bom. Não bebeu água, não bebeu água. Espera, Pera, bebeu. tá chegando, oh, pera. Cara, já cara. Que
2: morreu, que bebeu você água. Sabe? Em momento
0: nenhum. <risos> é, o estômago não podia receber água. Quando eu estava indo pra casa no outro ônibus, passei mal o caminho inteiro. O cara teve que pegar dois ônibus. Até que não aguentei mais, desci antes da parada, abraçando uma árvore e vomitando até as tripas vomitei e fiquei lá tentando não cair por cima de toda aquela água depois que me senti um pouco melhor peguei outro ônibus e finalmente pra casa caralho. quando cheguei em casa, mano, caralho tá que pariu, mano, ele morreu cara, Lázaro, você é um sobrevivente Lázaro, caralho. você é um sobrevivente
1: tem que erigir uma estátua pra esse cara,
0: velho. A Praça do Derby precisa de uma estátua sua. Quando cheguei em casa, lá na época ainda morava com meus pais. Coisa boa pra finalizar o dia bem. Todo mundo havia ido embora e alguns foram bolados comigo, mas relaxaram e riram depois com o um amigo para o qual liguei, deu lição de moral neles e acusou de já terem ficado piores e feito pior também. Isso aí, gente. Todo mundo já ficou loucão, então não vamos jogar o um amiguinho, né? Todo mundo já ficou loucão. Se você ficar loucão e aí quando você tá bem, o outro amigo ficou loucão e você julga ele, você é só um babaca. Horas mais mais tarde, um deles chegou atrasado e não entendeu o que houve. Expliquei-lhe a situação, sentado com as pernas tremendo na cadeira do computador. Ele ficou de boa, conversamos um pouco e ele levantou-se para se despedir de mim. Só que meu pai viu que ele estava saindo sozinho e me obrigou a levantar e acompanhá-lo até a porta. Porra, pai, dá uma moral. Esse meu amigo me ajudou a levantar e fomos até a porta. Mano, Lázaro estava morto. Onde nos despedimos e tive que voltar praticamente me arrastando até meu quarto. Tenho mais algumas histórias, mas fica pra uma próxima vez. Cara, ele pediu desculpa pelo e-mail longo demais, cara. Eu não sei o que dizer. A história foi linda. Desejo muitos abraços e muitos RPGs. Sejam felizes. Porra, olha aí, ó. Lázaro, você merece uma salva de palma, cara. É juiz ao
2: nome. Levanta, Lázaro. Porra,
0: levanta! Caralho, Lázaro. Exatamente, Lázaro. É ele. Vamos para próxima história, Jota? Posso rolar o D20? Escolhe uma, agora. Vamos rolar esse D20 bonito aqui. Ai, gente, eu não sei escrever 20. Foi 11. <risos>
1: Meu Deus, Porra, já começou lindo, eu estou com Só medo. vergonha alheia, velho. Tomando bêbado no show de metal. Show de metal. Peguei a namorada do Caveira.
0: <risos> Caralho, só vai. Eu não sei nem o que dizer, só vai. Tá. Bom, vamos embora.
1: Contextualizando, durante a minha época de heavy metal, na verdade, do metal, gothic metal, pensa, um negão vestido de sobretudo, com roupa tipo Eduardo Mãos de Tesoura. Meu Deus. Com uma corrente na cintura de meia polegada, dois metros e meio de corrente, enrolado com um nó na ponta. Careca, cavanhaque, só, só... Ah, outra coisa que eu acho que dá pra colocar junto, pra vocês saberem. Quando eu andava de sobretudo, eu andava com duas espadas que eu tenho aqui na minha parede, duas katanas de embaixo do sobretudo. Mano, você quer morrer não é Mano,
0: ai, mano <risos> Bom,
1: então pra é isso assim pra isso dar um ah. B.O. é, são dois palitos mano Cara, assim, as espadas, elas ficavam de ponta cabeça, assim, de cabeça pra baixo, nas costas, debaixo do sobretudo. Então, quando eu queria puxar elas, era botar a mão pra trás das costas, assim como quem vai cruzar as mãos atrás das costas, e puxá-las.
0: É nessa que eu teria arrancado minha cabeça. Então.
1: Não, mas não é assim, pra cima, não. assim Sabe como você vai segurar as duas mãos atrás das costas pra ser algemado, por exemplo? Sim, Bom, sim. Em vez de ser algemado, eu metia a mão debaixo do sobretudo e puxava as duas espadas, uma pra cada lado.
0: Cara, eu me conheço, eu ia acabar me matando. Destreza zero, eu tenho menos dois de destreza.
1: Então, cara, isso... Para você saber o que acontece Existia aqui em Aracaju Uma casa de show de heavy metal chamado Casa Laranja Que é um prédio tombado pelo patrimônio histórico E só que ele era laranja mesmo Pintado de laranja Então o nome do lugar era Casa Laranja E todo final de semana tinha show de bandas daqui mesmo Então tocou algumas bandas daqui Anal né? Nora Kuzma Só coisa boa o nome já dá um... Dá o putrefaction, é
0: top. Adorei.
1: <risos> então, durante o um show, durante a preparação pro show, eu conhecia todo mundo, tá? Só que existia uma briga entre os punks e os, e os black metal aqui, que era de muito tempo. Não porque... As tribos não se conversavam como, como é, é natural, porque os cabeças dessas tribos aqui no estado não se bicavam. Só que a, as duas bandas desses caras iam tocar, ou seja, a, a galera das duas bandas tava lá, né? E aí eu, porra, fui com minhas duas espadas, tô de boa ali, tranquilo, ajudando o menino a, a, a montar a bateria. Eu falei o Ô Bilal, porra, é você não tá dobrar na perna? Aí ele levantou uma bandana que tava amarrada no joelho, e levantou a bandana, tinha o cabo de um facão dentro do coturno. E aí eu falo assim, não cara, mas não vai rolar treta não, porque o Caveira tá aí. O Caveira é um magrão alto policial... Só que metaleiro, que nem a gente também, né? Se qualquer coisa, o Caveira puxa aí a, a pistola aí, dá uns quatro tiros pra cima e tá tudo resolvido. Então tá massa. Só que o Caveira tinha uma namoradinha... Uma namoradinha bem conhecida, todo mundo conhecia o pessoal, todo mundo aqui era tradicional, que bebia que só a peste. O Caveira, mesmo sendo Caveira e... o Caveira, por, ele, o apelido dele era Caveira e a profissão dele era ser Caveira, né? Bebia que só uma esponja seca. Então a gente tava lá no meio do show, todo mundo bebendo, vira tirando vodka, cachaça, o que viesse e todo mundo compartilhando seus copinhos e a porra toda de repente, batendo cabeça ali um filho de uma mãe do Bilal o baterista, tirou uma pomba de dentro de uma gaiola aqui, soltou no show Sim. e cuspiu fogo na pomba gente, o que? Mas... o filho da mãe queimou a pomba no, em pleno voo, pra que? é, foi horrível então, você imagina um show Que tem duas tribos ali Antagônicas, e o cara faz uma merda dessa Aí começou a bagaceira Aí as pessoas começaram a se empurrar e tal Só que eu tava batendo cabeça Eu não percebi isso Quando eu comecei a levantar, quando eu levantei a cabeça que eu observei O salão de show tava dividido Tinha metade de um lado, metade do outro Com faca, canivete Facão, corrente, não. madeira na mão E eu no meio das duas Das, das duas galeras Com espada Não, a, a espada tava no coldre, né? Tava guardadinha na banhinha. Tava
3: barrinha. de boa, não,
1: tava de boa e aí eu, caralho aí alguém me, me grita de filho da puta venha pra cá, era a voz da caveirinha eu virei de costa em, 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 em direção à voz, puxei as duas espadas, já apontei para o outro lado e fui, fui indo de ré. É, ah, Bled, vamos quebrar essas pedras, Aquela treta toda. Beleza. Como em toda briga de show acontece, as pessoas se xingam, se xingam, se xingam e depois vão embora. Não dá em nada. Descemos, né, depois de, de, da, da tensão e continuamos bebendo lá embaixo. Eu, Bilal... A caveirinha e o caveiro.
0: Adoro os nomes das pessoas.
1: <risos> a caveirinha, o caveiro e o Bilal, show. <risos>
0: que frase boa.
1: E é minha espada. Já de madrugada, Bilal desmaiou de beber, que era normal, a gente esperava por isso. Durante a bebedeira... <risos> Bilal tão bravo. Durante a bebedeira, o caveira acabou cochilando um pouco e eu fui pego pela caveirinha. Nós descemos... Que? É, nós descemos a mureta... E o cara ficou assim, a mureta da, da, da beira do rio para o topo da mureta dava em torno de um metro e meio, por aí. Ou seja, minha cabeça ficava tocando na perna do, do Caveira, enquanto a Caveirinha e eu estávamos trocando uma ideia ali na beira do rio.
0: Boa ideia, boa ideia.
3: Tava o Jota, a Caveirinha e o Bilal ali. É,
1: cara, o Bilal tava lá, mas não era o Bilal que desmaiou não, era o outro. <risos> né? Não, o pior de tudo é o, o seguinte: pior. que eu acreditava que o Caveira tinha desmaiado de bebê, né? Quando a gente subiu, que eu vi que ele tava acordado e tranquilo, lá de boa, como se nada tivesse acontecendo, eu fiquei branco e ele botou a mão no banco e falou assim: Não, cara, é de boa, ela é assim sempre. Cara, mas como assim? Aí ele, não, só fica na sua, não fala nada pra ninguém que tá massa. Que aí? Tipo assim. Ok, vida que segue. É, tipo, como assim, cara? E, tipo, assim, só pra saber, hoje eles continuam juntos, são casados, têm filhos e eu acredito que ainda acontecem as mesmas coisas.
3: Cara, a vida... Fila é que segue, cara, Sente se agraciado pela situação,
0: se, se tá todo mundo de acordo... É isso aí, se é a isso. pessoa tá feliz, se tá todo liberado, tá tudo tranquilo... A vida é isso aí, a gente não pode regulamentar a putaria, cara, é isso aí... Olha, minha mãe,
1: minha mãe teria dito uma frase que ela fala sempre... Eu só não me encaguei porque não tinha merda pronta.
0: Só isso... Aí já foi, já foi, entendeu? Já foi. Aproveita o momento ali, já foi. Eu vou imaginar a situação, mas é, cara, tá todo mundo bem. Tá tudo bem, tá tudo bem. Todo mundo concorda. Cara, eu concordo com você, plenamente show de rock, cara. Bebi show de rock, é melhor. Saudades inclusive. Cara, nós temos duas histórias ainda, que é a do Adam e tem uma anônima. Tu vai em qual, tu vai em qual, Wagner? Adam
3: Brown, 79 cara. Em 1998, esse ex-jovem tava no primeiro ano de faculdade, depois de morar anos numa pequena cidade do interior, uns três anos numa igreja evangélica. Por não ter muita opção. Nunca curti e não curto cerveja até hoje. Então eu nunca tinha ficado de porre porque no churrasco de terceirão e tal eu tinha mais cerveja do que carne e carvão. Então eu sempre era o sobra, tá vendo? Olha aí. Um exemplo. Voltamos à cidade universitária. Eu já tava todo o Nicolas
0: Cagezinho. Usando o meme da atualidade. <risos> Me pegou. Que é, esse episódio vai ficar, vai ficar datado,
3: o episódio do podcast. Mas valeu a pena, valeu a pena. Ele tava todo o Nicolas Cagezinho. Indo a todas as baladas de bichos e veteranos. Até que a turma, a turma dele organizou uma festa pra juntar a grana pra formatura. É, acabei indo E... Acabei indo e tal Mesmo sendo open bar Mas sabe como é Open bar no universitário, né? Só tinha cerveja Até a água era paga E eu tava na pendura E morrendo de sede Então peguei um copo De 500ml de chope Cara Meu Deus do céu Peguei um Peguei um copo de 500ml de sopa e virei de uma vez. Meus colegas olharam pra mim e falaram, você é louco cara, tu vai ver a hora que isso bater. E eu respondi, a hora que isso que? E nesse momento eu só encostei na parede e fui escorregando até sentar no chão. E pedi mais um copo. Ainda tava com sede. E aí, meus queridos? Blackout. Assim como aconteceu com o Jota,
0: blackout. Gente, o blackout é real, né? Caralho. É.
3: Próxima cena, eu falei inglês a noite inteira, até eu ir pra casa. Dei risada, dancei como nunca tinha tido coragem. Só não fiquei com ninguém porque eu tinha... Então, só não fiquei com ninguém porque eu tinha... E ainda tenho dois de carisma e sempre tiro um no D20. Pois é, cara. É, a gente é foda Eu tentava parar de falar inglês e não conseguia Mano, o cara não conseguia parar de falar inglês, mano Olha, olha isso, mano Ele esqueceu a, a língua mãe dele É isso Eu não sei como eu cheguei em casa na época Mas eu lembro que eu liguei o ventilador daqueles compridos, mais de plástico e Enfiei a mão nele O motivo? Não sei até hoje Aí, ainda meio louco, ainda sentei assim, no PC pra jogar. Sorte que minha mão ficou inteira e que não tive ressaca. Foi só a chave de língua. Foi só a chave de língua e da dança que o porre destravou. Eu odeio cerveja até hoje prometi que nunca mais ia beber de novo. Até que. Então, continua no próximo episódio. É isso, galera.
0: Mano, caralho, como é que tu começou a falar inglês fluente? No foda-se. Mano, o cara mudou a língua materna. Foda-se. Cansei, é. É isso. Vou falar inglês. É. Virou a chavinha, mano. Virou a chavinha pro. Vamos falar inglês, então. Um swap, né? No, no
1: cérebro, pelo
0: Fluence, man. Não
3: bebia cerveja, mas aí resolvi tomar meio litro de uma <risos> vez só.
1: Bonito. Mano. Puta merda. E o pior é que o cara não se pegasse na mesma hora que o cara bebesse, velho, era bom, mas a bexiga fica lá, ali fermentando. Quando pega de uma vez.
0: <risos> galera mudando tecla SAP, tá ligado? Pra tentar entender ele. Meu Deus, Caralho, meu Deus, né? cara.
1: Cara, começa a falar, galera. Ah, tá em inglês, nem vou.
0: <risos> é, façam curso de inglês, não. Virem cerveja. Mas, ó,
1: ah, quero falar pro Adam. Quero falar pro Adam o seguinte. A história dele começou excelente. Porque nenhuma história boa começa com um copo de leite. Caralho, pois é, né?
0: É verdade. Pois é, né? É verdade. Com a floranja mecânica. É... Então.
3: Bateu um cinéfilo aqui do nada.
0: É... Desculpa. nem é tão bom assim que? É, vamos para a próxima história e... vamos <risos> vamos vamos na última que é anônima e aí depois Beleza. o Jota vai dar aquela fechada para gente com mais uma história que a gente vai vamos rolar no dado não ele vai escolher uma história meu
3: Deus perfeito
0: anônimo, pelo amor de deus, porque tem gente do Joelho do RPG que tava lá nesse dia e pode dar ruim se os nomes forem mencionados, inclusive o meu. Então, anônimo. Fomos passar feriadão acampados Na casa de um amigo pra jogar RPG Videogame BB. bebê, tudo em paz Resumo do final de semana, já começa em resumo A esposa do do, 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 do De alguém, ficou bêbada E começou a pular ao invés de andar Por que as pessoas bêbadas querem pular? Mano, da onde surgiu isso? Por que a pessoa velho? bêbada gosta de pular? Que porra é essa? O anônimo ficou bêbado e andou de quatro Pela sala, mordeu Mano. A coxa Meu
3: Deus do céu.
0: De uma outra pessoa Quando essa pessoa tentou invadir o meu sofá O sofá do, do, do anônimo Porque naquele momento isso fazia muito sentido Um amigo levou uma lambida no pescoço Que queria saber se o amigo ia arrepiar Jesus Apostaram com essa pessoa que deu a lambida Puta que pariu Que, não, que essa pessoa não tiraria as calças na praia de madrugada Essa pessoa tirou uhum. Aquela primeira pessoa que, que é, porra, que, que é marido da esposa lá, do negócio, da coisa, tava loucão também, colocou as calças num lugar alto. As calças que o outro cara tirou. Outra pessoa tirou. Mano, que porra que tá acontecendo? E botou num lugar alto. Quando a pessoa foi pegar, descobriram que... Ah, mano, pera, isso é caô. Então, um tirou a calça, o outro pegou e botou num local alto assim, ah, tu não vai pegar. E aí eles descobriram que a pessoa tava sem cueca. Ah, não.
3: Justo, justo, justiça. Ah não, é fanfic.
0: essa pessoa quase foi atropelada por uma bicicleta e a única pessoa que permaneceu sobra no relê, no rolê não tem certeza sobre o que aconteceu ou não naquele final de semana porque mantava tudo muito louco e acreditou quando aquela pessoa que é o marido lá disse que levou galinhas pra dentro do apartamento não mas ele não levou mano mano que? Cara, bêbado, eu não, 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 não tenho o que dizer, cara, bêbado é isso, bêbado é isso, a galera fica bêbada, aí tira a calça, aí o outro pensa, vou fazer uma zoeira, jogou a calça na puta que pariu, aí tu olha o maluco tá pelado, tem uma bicicleta atropelando o outro, tu olha pra trás, tem um lambendo as costas do outro, que tu não sabe o que tá acontecendo, ah, porque Só pra ver se arrepia e tem alguém pulando, desesperado desde sempre, porque bêbado pula, isso é um rolê com todo mundo bêbado. Só
3: pra ver, Carai. só pra ver qual é.
0: Mano, se, se vocês quiserem beber, é isso que acontece, tá? E Jota, já escolheu a sua última história pra gente fechar esse episódio? Cara,
1: eu vou jogar um dado aqui. Então já é. Vou, vou com uma levinha, uma levinha.
0: A levinha eu gosto.
1: Beleza. Uma levinha é bom. Tipo, tipo assim, no final de semana eu, eu tenho um irmão que ele é três anos mais novo que eu, né? Eu tenho. 43, ele tem 40, né? E meu irmão é evangélico, pastor de igreja, né? Sim. Tem a própria igrejinha
0: dele. Perfeito.
1: A gente se vê muito pouco, né? Porque eu sou muito ocupado, ele tem as ocupações dele e tudo mais. Então, um dia, a gente resolveu sair, fomos jantar. E depois do jantar, paramos ali na praça da Catedral aqui em Aracaju, que é no centro E pedimos uma cerveja Começamos a bebericar, vírgula Nessa época eu ainda tava com a Hilux E ele tinha uma, uma CG, eu não lembro qual era a cilindrada da moto, mas era uma CGzinha E como a gente saiu juntos, então ele saiu de moto, eu com a Hilux e a gente parou, ele me acompanhou, a gente chegou lá e começamos a beber. Da cervejinha que a gente tava bebendo, uma virou cinco, cinco virou quinze.
0: Porque é sempre umazinha, toma umazinha só, umazinha.
1: Durante a bebedeira, assim, a gente já começou a ficar meio brabo, né? Então a gente já sentou de frente um pro outro, eu falei assim, por quê ele? Porque aí você vigia minhas costas, eu vigio, eu vigio a sua. Se der merda, a gente, tá, a gente tá tranquilo. Eu falei, tá bom, tá certo. Já ficou brabo. Aí deu um blackoutzinho. Blackout. Eu acordei em casa no dia seguinte e falei assim, caralho, como eu cheguei aqui? Lembrei que eu tava com meu irmão e aí eu fui procurar meu celular, não tinha celular. Fui procurar dinheiro, não tem dinheiro. Cadê a chave do carro? Não tem, não tem chave do carro. Desci as escadas com a ressaca do tamanho do mundo e tudo fechado, tudo tranquilo, sozinho em casa. Falei, puta que pariu, o carro não tá na garagem, não, tava, não tinha carro do lado de fora e agora foi roubado. Dei um jeito de ligar pro meu irmão. Ainda tava dormindo, acordou, né? A esposa dele acordou ele, falou assim, não, chegou aqui, quase de agora de manhã, sem a moto, não sabe orientar, não sabe explicar nada, não consegue... E aí a gente foi na delegacia para dar parte de furto, né? Falei assim, ó, ah, vamos fazer um B.O. porque é o melhor que a gente faz. E colocamos no nos grupos de amigos, né, todo mundo no grupo de detetives aqui que a gente tem, né, que eu é um dos meus, dos meus hobbies, né, detetives e tudo mais... Isso fica para outro momento. <risos> OK. Então a gente saiu procurando, né? E nada. O que acontece é o seguinte, depois de investigar bastante, descobrimos o seguinte, que a gente estava bebendo e aí sentaram conosco duas pessoas femininas que beberam conosco. E beberam muito conosco Só que essas pessoas também estavam de carro E nos convidaram pra ir na casa dela. Aí nós fomos pra casa dela no carro delas A coisa foi boa, houve intercurso E no final das contas, na madrugada quase de manhã Ela nos levou pra casa Deixou meu irmão na casa dele Me deixou na minha casa E ficou com o nosso número do telefone Pra dizer onde é que, que, os, que O carro ainda estava no bar Onde a gente estava bebendo Só que por um acaso a gente deixou a porcaria Da chave da, do... Da chave do carro no bar Deixamos o documento no bar Deixamos o celular no bar Deixamos carteira no bar Tudo no bar E a gente não lembrava de porra nenhuma Ficamos sem carro a semana inteira Até descobrir onde é que tava esse negócio Como vocês descobriram? Por acaso, minha irmã me ligou, Passou no meu trabalho e falou assim Caramba, pensei que você tava na catedral Por quê? Porque teu carro tá lá Eu Pensei que tu tava lá, botou pra lavar
0: Melhor jeito de achar essas coisas
1: Minha irmã tem uma lojinha lá no centro Eu, puta merda Aí quando eu cheguei no bairro, o cara falou, porra, demorou uma semana pra vocês aparecerem aqui, caramba? Caralho. Aí foi que eles foram contando as merdas que a gente fez, o que aconteceu, aí é, tinha o contato da menina que saiu com a gente, elas explicaram, aí a gente foi atrás das informações. Caralho,
0: reconstruindo os passos, tá ligado?
1: Só desse jeito. Que rolê. Foi horrível, meu irmão. Mano. Mano, que rolê. Foi horrível. Imagina, foi assim, cara, na época, né, que era muito dinheiro, porra, prejuízo de 30 mil conto, velho o me fudir, ter que comprar outro carro comprar uma moto pro meu irmão, Nossa, me arrumar
0: mano, perderam tudo caralho, é com essa história que as pessoas acabam perdendo o carro você perdeu um carro, e acharam pra você,
3: perdeu um carro, e essa é a história leve, tá ligado? e
0: essa é a leve, é verdade perdi
3: o um carro por uma semana com todos os meus documentos, chaves e tudo mais, e é isso virei um indigente
1: por uma semana e
0: tá tudo bem, não sei como é que perde um carro, jota e
1: o pior de tudo, é que eu fiquei com a
0: chave da casa, mano Caralho! Que loucura do caralho!
1: Como é que eu deixo a chave do carro e a da... Porque a, a do carro e a da casa tá junta sempre! Como é que eu tiro e deixo só a chave do carro lá? <risos> Segundo o dono do baile falou o seguinte: olha, a gente vai ali, mas eu não confio com essas meninas, vou deixar aqui meus bagulhos e depois eu
0: passo aqui na volta eu passo aqui e pego. E pelo menos vocês estão vivos, né? É isso que importa. Que volta foi aí? Perdeu um carro, achou um carro.
3: Vocês continuam com todos os órgãos, apare... acordaram no dia seguinte com alguma cicatriz no meio do peito, assim, não, tudo tranquilo. Caralho, mano.
1: Eu não sei, eu não tenho certeza. De, olhando pra minha complexão física, eu tenho certeza de que se tirar, não tiraram. Acho que botaram mais aqui.
0: J, muito obrigado pela sua participação maravilhosa cara sinta-se convidado para voltar sempre que você quiser Pixel também é a sua casa Se tiver ideia quiser trocar fala cara podia fazer um episódio disso a gente tenta organizar e colocar para rolo a gente às vezes muitas vezes não consegue mas a gente tenta muito obrigado faça seu jabá final aí pra gente divulga de onde você é pra onde te acham as pessoas
1: olha só eu sou o Jota Santos e você me encontra de 10 em 10 dias no podcast para Nerdia, né? um podcast para nerds em breve o meu projeto vai estar sendo publicado aí também, o Água de Moringa, certo? Quem quiser me mandar alguma mensagem, é só entrar lá no, no Instagram, no, na minha cachaçaria, que é Esquenta Buraco, e você vai ver meu, meus produtos, vai ver minha cara feia, vai ver as coisas que eu ando filmando, e se você for padrinho ou conhecer algum podcast de cultura nerd ou de RPG por aí é raro você não me encontrar nos grupos então a padrinha aí é um grupo de RPG um podcast de RPG e você me encontra por lá também então tamo junto